0: 传递欧洲资讯，被欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是二零二零年十月十号，星期六，农历八月二十四。我们在荷兰为你播报。下面请收听环欧每日播报。首先来看一下今日要闻：比利时电讯五 G 弃用中国华为，华为法国设立研发中心。亚美尼亚与阿塞拜疆停火，荷兰游客希腊偷窃巴士，奥地利总理保证滑雪安全，欧洲各国感染数量达到疫情高峰水平。下面请收听详细新闻。首先来关注一下比利时电讯五 G 弃用中国华为，在全球战略布局五 G 技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场，并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司 Proximus 星期五在布鲁塞尔宣布，将在五 G 方面放弃华为，与瑞典设备制造商爱立信合作构建其五 G 通信网络。比利时 Proximus 电信公司的总经理斯坦达尔特表示。和爱立信合作的决定是该公司在贯彻网络战略规划方面所迈出的重要一步。在德国的施压下，英国政府已经决定在构建 5G 网络的过程中彻底放弃华为。虽然这会大幅度提高该国 5G 网络的建设费用。而在德国，联邦内政部下属的联邦信息安全署负责对 5G 网络设备进行技术层面的安全审查，确保投用的设备中不含后门程序等安全隐患。根据联邦政府的新计划，今后关键设备还要经受政治审核。德国联邦政府虽然无意全面排除华为，但是内政部长、外交部长、经济部长已经就双重审核机制达成了共识。再来关注一下华为法国设立研发中心。据中国新华社消息，中国华为公司十月九日在法国巴黎举行拉格朗日研发中心落成典礼。这是该公司在法国设立的第六家研发中心，主攻数学与计算领域。再来关注一下亚美尼亚与阿塞拜疆停火。亚美尼亚与阿塞拜疆已经同意自当天十二点起停火，双方也将交换战俘和遇难者遗体。法新社报道，在俄罗斯斡旋下，经过马拉松式的谈判。阿塞拜疆和亚美尼亚两国终于达成在纳卡地区的停火协议。周六中午，该地区应该停火，两国接下来将开始进一步相关谈判。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在当地时间周六凌晨三点宣布停火协议时，强调停火基于人道目的，双方也将在国际红十字会的协调下交换战俘和遇难者遗体。自从上世纪九十年代初苏联解体后，两国就不断因纳卡地区的归属问题发生军事冲突。今年九月二十七号突发的战火异常激烈，双方均指责对方违反停火协议，率先发动了军事进攻。连日来，冲突已造成了包括平民在内的众多人员伤亡。星期五的官方统计，死亡人数上升到四百多人，其中包括二十二名亚美尼亚平民和三十一名阿塞拜疆人。再来看一条希腊的消息：星期四上午，有十到十三名荷兰游客在希腊波罗斯岛上偷了一辆公共汽车，其中一人被捕。荷兰人偷了这辆用于公共交通的汽车，在岛上开了两圈。开车时，他们在公共汽车上赤裸着跳舞，显得酩酊大醉。希腊警察拦截了公共汽车，并拘捕了驾驶者，其余的人则设法通过窗户和车门逃脱。希腊媒体报道，被捕者现在已经获释，但必须在下周出庭，而巴士也并未损坏。到波罗斯岛去要从雅典乘船，游客通常会在岛上过一夜，然后继续旅行。通常，荷兰游客会乘坐帆船或游艇游览该岛。再来看奥地利，奥地利总理保证滑雪安全。尽管发生了疫情大流行，奥地利总理塞巴斯蒂安对于该国的冬季旅游感到乐观。这位政治家对德国报纸《build》表示，奥地利的冬季旅游将以安全的方式组织。尽管有许多度假者的不愉快经历，例如在伊什格尔滑雪区曾发生了多例病毒感染，三月份的时候甚至被称为新冠病毒的传播热点，但是库尔兹认为在其他地方有更多的感染风险。这位奥地利总理说，这些感染是在私人领域中，例如派对、婚礼、家庭庆祝活动上，而在山坡上或在户外发生的感染情况比较少。在伊施格尔，人们主要是滑雪期间近距离接触而被感染的。最后，再来关注一下欧洲各国感染数量达到疫情高峰水平。德国罗伯特科赫研究所周六报道，在德国新冠病毒感染的数量比最近几天略有增加，记录了4721例新病例，周五为4516例。德国感染总数为 319,381 人，新增死亡15人，死亡总数为 9,604 人。由于感染数量的增加，德国多个地区被指定为危险地区。周六增加了科隆，这是北莱茵威斯特法伦州与荷兰接壤的最大城市。如果在七天内算出每十万居民中有五十例以上的新感染。德国将把该地区视为危险地区。德国敦促危险地区的居民不要在全国旅行，在许多州政府不允许他们在公共的酒店、旅馆等地过夜，必须在抵达时进行隔离。再来看意大利，官方数据显示。意大利的感染数量昨天新增 5,372 例，是自3月下旬以来的每日最高增幅，而且也接近了3月21日报告的最高日增感染病例的 6,557 例。自疫情爆发以来，该国已经记录了 343,770 例感染，在过去的一天中，死亡28人，因新冠肺炎引起的死亡人数达到 36,111 人。直到上 周， 意大利似乎比大多数其他欧洲国家都要好。到十月一 日， 每日感染数量仍低于两千人。但是到上星期 三， 政府被迫采取了一系列新措施来遏制该病毒的传 播， 如引入戴口罩义 务， 将国家紧急状态延长至二零二一年的一月三十一日。不 过， 卫生部副部长桑德拉赞帕表 示， 不会实行全国封锁。再看比利时，上周比利时自疫情大流行开始以来，感染的日增幅最大。媒体的 h e Moen 基于健康研究所 Sisono 的初步数据报道，星期一和星期二均有五千多例新的感染病例。据该机构报告，九月三十日至十月六日之间，平均每天诊断出三千两百七十四例新增感染，比一周前增加了八十例。而10月5日和10月6日分别为 5,022 例和 5,048 例新增感染。最后再来看荷兰，到今天上午10点为止，荷兰疫情智库 r v m 报告了 6,504 例新增感染，而昨天有 5,979 例，因此增加了525例。在过去7天中，每天平均报告新增 5,203 例感染。而一周前仅为三千三百二十四例。以上就是今天的环欧美日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。